För några år sedan så, ja det är rätt många år sedan så drabbades vi alla av ett bud. En del av er har inte födda då, andra av oss var födda. Men det budskapet gjorde så ont i mig. Martin Luther King är död. Minst ni det, en del av er? Jag stod och målade ett gammalt uthus så unga var. Och hade radion på och så hörde jag detta. Martin Luther King är död. På något sätt så släcktes det ett hopp. Bara några veckor senare eller tidigare så hade han stått och sagt I have a dream. I have a dream. Där han försökte beskriva den dröm han hade. Och lägg märke till, talet var inte förberett. Han ändrade sig nästan under tid han stod framför den stora folkmassan. Och så kom detta profetiska. I have a dream. Jag drömmer om en bättre värld. Jag drömmer om en värld där svarta och vita ska få vara tillsammans. Där ingen fattigdom mer ska vara. I have a dream. Men den dagen... När de sa på radion, Martin Luther King är död. Då var det som man drog ner rullgardinen. Är allt hopp ute? Och det var många som fruktade. Hur ska det nu bli? Faktum är ju att den drömmen har ju inte slocknat. Utan den har faktiskt fortsatt. Även om Martin Luther King är borta så har andra fortsatt att bära på samma dröm. Vi drömmer om en värld där fred och rättvisa ska råda. Jesus säger så här vid ett ganska tidigt stadie av sitt liv. Tiden är nu kommit. Då Guds rike är nära. Det är inget dåligt budskap han tar till. Han påstår faktiskt. När han väl träder in i den här världen. Så är det något nytt som är på gång. Och vad är då detta nya? Vad är då detta som han försöker beskriva? Genom de här orden som är gränslösa i sitt omfång. Men ändå så oerhört närvarande och rakt in i vår egen tid. För att kunna förstå den nya tiden. Och den förvandling som vi drömmer om. Och den som också Bibeln har med sig som en beskrivning. Så måste man nog ha med sig liksom helheten. Gud har en tanke kring den här världen. En ganska tydlig sån. Hans stora och viktiga budskap tar sig uttryck när han skapade den här världen. Och jag tror att paradisets beskrivning är egentligen exakt det som Gud önskar. Så här skulle jag vilja att det blev. En värld där det finns harmoni. En värld där människor bryr sig. En värld 
Där man kan umgås man och kvinnor, barn och vuxna, fattiga och rika ihop. En värld där det inte råder några motsättningar. Och det är också en värld där människor umgås med Gud dagligen. Naturligt. Utan krysseduller. Så paradiset, de första beskrivningarna i vår Bibel, säger någonting om den drömmen. Om vi går till slutet av uppenbarelseboken så får vi återigen beskrivningar av hur denna dröm en gång ska få ta liksom fäste ordentligt. Han visade mig sedan en flod med livets vatten. Klart som kristall. Hur många av oss önskar inte en sån flod. Ren, utan föroreningar. Och den flödar fram från Guds och lammets tron. Mitt i den stora gatan. På båda sidor av flodet växer livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger skörd varje månad. Och bladen från träden är läkemedel för folken. Ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i stan och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Det ska aldrig mer bli någon natt. Och ingen behöver längre någon lampor eller solets ljus. För Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska reagera, eller de ska regera i all evighet. Och som du läser ytterligare några kapitel bakåt, du bläddrar bakåt i uppenbarelseboken, så får du fantastiska beskrivningar. Hur den värld som är den tillkommande som Gud har tänkt. En värld utan tårar. En värld utan sorg. En värld där ingen blir åtsidosatt, överkörd, trampad på, förnedrad. En värld där det råder Guds helighet och närvaro. Är det så konstigt? Att den boken, uppenbarelseboken, blev en av de främsta böcker som våra afrikanska vänner som förde sig från Afrika över till Amerika och sålde som slavar läste och formade sina sånger utifrån. We shall overcome, eller we Go Martin in. Alla de här fantastiska gospelsångerna som beskriver att vi ska en dag få gå på gator av guld. Vi ska få vara i en himmel där Gud finns. Är det så konstigt? När man levde i en värld där förtrycket, hatet, våldet, förnedringen råder och rådde. Är det så konstigt att man bad på en dröm? Att den värld som den här boken beskriver en dag ska bli min. En förvandlad värld. En förunderlig värld. Som Gud har tänkt åt oss. Men någonstans kan vi ju bära bilderna. 
Någonstans kan vi ha drömmarna. Men det handlar ju väldigt mycket om vänner. Att det, tron är inte bara ett då. Inte bara något som ska komma. Utan det är något här och nu. Och jag har nog sagt det i min vända predikan jag har haft de senaste veckorna. Att Gud är ju inte någon som vi bara väntar på. Eller någon som vi bara har varit med om. Utan Gud är ju närvarande här och nu. Tiden är inne. Gud är här. Närvarande. Och det är ju exakt det som egentligen evangeliet vill beskriva för oss. Att Jesus har kommit inte bara för att vara någonting vi ska minnas eller någonting vi ska längta efter. Utan någonting vi ska få leva ut. Och han är själv den som har beskrivit en del av detta oerhörda. Detta Guds rike. Men visst kan man misströsta. Är det möjligt att denna Guds beskrivning av helighet, fred och frid ska kunna råda i en värld som är vår? Är det möjligt? Jag fick en bok för några år sedan av några vänner som jag besökte. Och den het, rubriken är på engelska. Photo who changed the world. Bilder som förändrade världen. Den ligger hemma på vårt bord vid soffan. Och våra barn och barn, våra andra bläddrar hjärnan i den. Men det är fantastiska bilder. Men också väldigt många tragiska bilder. Som beskriver den värld som du och jag lever i. Här är några utav dem. Moder Teresa är ju en som vi beundrar. Med all den innerlighet och kärlek där hon går in bland de fattigaste. Vi minns bilderna från Peking. Där en ställer sig framför en krigsmaskin. Orädd för att förändra på Hemiska fridens torg. Vi minns och har hört berättas om bilderna som är ifrån, ifrån Vietnam. Ni som minns det kriget, det fasansfulla. Vi minns skotten när det hände när president Kennedy blev skjuten. Vi har bilder ifrån den 11 september. Och vi har bilder. Både av stora kärnvapen, prövningar och prov. Och också Hiroshima. Vi har dem på näthinnan. Väldigt många bilder. Bilder som har skakat om världen. Och världen ser annorlunda ut efter de här bilderna. Men någonstans så finns det också hopp. För det finns ju människor som har försökt att gestalta det som Gud själv har tänkt att gestalta hans rikes närvaro här och nu. Och det är inte så att vi bara kan hoppa över. Utan jag måste fånga in 
Jesus själv är det goda, den goda förebilden för hur detta gudsrike kan gestaltas. Vad är det han gör? Han blir människa. Och ju mer jag tänker på detta otroliga Gud som är Gud träder ner och blir människa. Jag blir bara fullkomligt glad över. För det innebär ju att han delar mitt och mina livsvillkor. Och vad gör han då som människa? Han gråter ibland. Han är sojsen emellanåt. Han bjuder människor till sig att leva honom nära. Han böjer sig ganska djupt och tvättar sina lärjungars fötter. Han sitter ner och lyssnar. Han bjuder människor sina helande krafter. Han tar barnen upp i famnen och säger de tillhör Guds rike. Han tittar på kvinnor som var de man inte helst tittade åt och gav någon större myndighet. Ger dem rätten att vara de första som både möter honom efter uppståndelsen. Han ger status åt den som inget har. Han säger saliga är de fattiga. Han ställer sig alltid på den svagaste sidan. Därmed inte sagt att han inte älskar den rike. Den fattiga har inget privilegium att vara närmare Gud än den rike. Men han tar alltid ställning för den svagaste. Den som är mest utsatt. Precis som en mamma när två av syskonen hon märker att den ene är elak emot den andra. Vem försvarar hon? Den som är mest utsatt. Det är inte sagt att hon inte älskar den andra. Och även om den som är utsatt kanske var riktigt dålig i många stycken. Men hon skyddar det svagaste. Så är också Gud. Det svagaste, det som ingenting är, ställer han sig som ett skydd för. Någonstans är detta förebilden för det som vi som kyrka säger ett ja till i vår vision. För vi vill vara med att förvandla världen. Ja, hur gör vi det då? Jo, genom att lyfta in allt detta som Jesus gör så tydligt och gör det till vårt sätt att leva. Vårt sätt att agera. Vårt sätt att bry oss. Då sätter man sig inte vid köks eller vid kaffebordet här ute. Och inväntar att någon annan ska komma och prata med den som ingen vill prata med. Då bryr vi oss. Då räcker vi ut handen åt den som mest behöver det. Och vad glad jag blir. Tyvärr kan jag inte klara av det själv. Men vad glad jag blir för alla de familjer som har sagt vi öppnar våra hem för den svagaste. De mest utsatta idag. Vad glad jag är för de som säger jag är beredd att avstå mina egna möjligheter just nu för någon annans skull. 
Vad är det det handlar om när vi säger vi vill vara en kyrka? Återigen så vill vi vara med och förvandla världen. Det handlar inte om att alla andra gör det. Utan det handlar ju faktiskt om att vi börjar leva detta liv som Kristus själv har demonstrerat för oss. Hur vi kan leva det. Men det är inte enkelt. Nej, det är inte enkelt. Jag vet. Jag är människa. Du är människa. Och jag brister i alla stycken. Men därmed är inte sagt att vi bara kan backa undan. Om vi vill vara en kyrka och en gemenskap som ska vara med och förvandla världen. Så låt oss börja med varandra. Här och nu. Läs dig in och läs hur Kristus var. Det är där du hittar modellen. Låt oss börja, vänner. Här och nu är vi med och förändrar världen. Vi kan drömma om att det ska bli en annan värld. I have a dream. Den drömmen börjar. När vi ser varandra med de goda ögonen. När vi röver varandra med de goda kramarna. När vi bryr oss om den som är ny. Att vi sätter oss med den som ingen vill prata med. Att vi engagerar oss. Då händer något. Då skapas det en förvandling. Som är i sin slutprocess. Något som gör den här världen bättre. Denna världen kan bli annorlunda genom att du och jag börjar. Men allt det vi gör nu har också en betydelse för det finns ytterligare ett steg. För det är ju också så, vi bär ju på ett hopp. Att en dag ska vi få vara med om att gå in i den verkliga världen. Ja, verkliga i den bemärkelse. Den som han har förberett åt oss att en dag ska vi gå in i. En ny himmel och en ny jord. Men just nu lever vi här som människor. Och vi får bära på tron på Kristus som förvandlar, förändrar och skapar nytt först i mig. Och det är kanske där det börjar, vänner. Att den här gudstjänsten är första steget där vi kan börja att vara med och förändra världen. Häromdagen så satt jag och tittade på begravningen efter Billy Graham. Han har fascinerat mig under alla år. Den första bok jag läste som 17-åring. Jag säger, det var första bok jag läste då var jag 17 år gammal. Då var det en biografi av Billy Graham. Nu har han 99 år. Fick sluta för några veckor sedan. Och han säger, tro dem inte om ni säger att jag är död. Jag har bara bytt adress. Men hela den gudstjänsten präglas av detta. Att han trodde på en som kunde förändra människors liv. 
Och genom att människor blir förändrade kan också världen förändras. Och det var fascinerande att höra till och med Trump som vi alla har åsikter om. Och tycker han är lite klyven, inte bara lite. Men han säger det här. Han var med och sa något som förändrade världen. För han berättade om att en som kunde göra det genom tron på honom förändras människor. Och de förändrade människorna är med och förändrar världen. Vad gott. Då finns det hopp för oss. För vi är samma Jesus som vi predikar. Här i Hovslätt den här söndagen. Som Billy Graham har predikat för miljontals människor. Det är ingen skillnad. Det är samma. Och han som han berättar om kunde förvandla. Honom berättar vi om. Kan förvandla våra liv. Och då kan vi vara med. Att förvandla. Och ge hopp om. En bättre värld här. Men också om att det finns en värld. Som är fullkomlig. Som väntar. Ska vi be ihop. Tack Jesus. Det här får du ta hand om. Du vet vi är så klyvna i allt detta. För vår värld är både och. Men hjälp oss att få blick för dig. Och se vad du gjorde. Och låta ditt ord och ditt sätt att leva få bli en del av vårt sätt att leva. För när du gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla så förändrades världen. Och hjälp oss också att vi får leva det livet så vi kan förändra och göra bättre där vi är omkring oss. Vi tackar dig för det. Kanske du hör vår bön. Men signa vår fortsättning av denna gudstjänst. Amen.